0: Continuamos en última fila de verano cada semana, un viaje al pasado, al presente y al futuro de la biovisual. Esta semana parece imposible no hacerse eco del estreno de Barbie, y de hecho lo es, es imposible, así que nosotros también hemos querido reflexionar sobre todo lo que rodea esta película. Hablamos con Juan P. Sánchez López, quien nos ilustra con su sabiduría pop sobre el origen de estereotipo de chica rubia, y en el otro extremo dedicamos una mirada a los cuerpos disidentes y la representación de género en la ciencia ficción, y por supuesto como no, hablaremos un poquito de Barbie. Juan P. Sánchez López, es investigador universitario, no sabemos si sus looks para dar clases son tan increíbles como los de El Woods yo creo que sí, también es escritor de poesía que en 2021 publicó desde las gradas y además también ensayista y es que recientemente ha publicado el libro súper emocional, Una defensa del amor, que claramente yo creo que es la, la recomendación que este verano tienes que regalar a tu cruz y si con eso ya no lo conquistas o la conquistas, pues es que no hay nada que hacer, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Buenas tardes, muy, muy bien, muchas gracias por invitarme, qué ilusión
0: a ti por venir. <risa> pues nada, vamos con el tema que nos atañe porque hoy estás aquí en calidad de profesor un poco, ¿no? Vas a ser nuestro profe de eh, chicas tontas explotar el estereotipo que es una clase que tú ya diste en la cooperativa Crisisco y que queríamos saber un poco más de esto en esta semana tan rosa y tan fantástica y tan de chicas rubias que tenemos por delante, bueno y por atrás con toda esta campaña. Así que vamos a empezar por el principio. Yo te quería preguntar cuál tú crees que es el origen un poco de este estereotipo.
1: Sí. Pues eh, orígenes hay muchos realmente, por un lado está como el origen como cultural eh, del estereotipo de la chica tonta como la primera vez que supuestamente se rastrea que haya como un personaje dentro de la literatura o dentro del arte de una, un personaje de rubia tonta es como a finales del siglo XVIII en una obra que se llama La curiosidad de la Fuar que está, bueno, eh, hay un personaje de una rubia tonta que está inspirada en una cortesana que se llama Rosalie Ducé, y bueno, que básicamente era pues una mujer que, a la que se le entendía como que utilizaba, y esto es entre comillas, sus atributos femeninos para eh, bueno, pues cortejar a, a los hombres de la corte y de alguna forma. Pues, como aprovecharse de, pues de sus riquezas, de su capital cultural, social, etc. Y bueno, pues, como que se le tenía como de tonta, entre comillas, porque, bueno, pues eh, no, no sabía de las grandes cosas, simplemente pues se hacía la tonta, se hacía la chica, entre comillas, y sin, sin más, solamente era una chica. Y con ello, pues, eh, bueno, pues eh, conseguía muchas cosas que otras personas no conseguían, ¿no? Y luego está el cierta vinculación, que esto ya es como un, un origen antropológico que se, o sociológico que se remonta un poco bastante más atrás, ¿no? Que es, bueno, la idea de eh, vincular lo rubio con la tontería o con el, ciertamente, con cierto desconocimiento, ¿no? Eh, o cierto desconocimiento, y esto es como más... Eh, bueno, más adentrarse en lo teórico, cierto desconocimiento de lo universal o de lo que considera, pues, cierto sistema cis es el conocimiento, ¿no? Y eh, este este origen se atribuye, bueno, pues a una asunción de que lo rubio en, en el clasicismo, en la, en, la epo en la época clásica de Grecia y Roma, se considera, bueno, pues lo rubio como lo exótico porque es, bueno, eh, lo que pues, no predomina dentro de, de la población y se vincula lo exótico, como, o sea, lo rubio con lo exótico y con ello con lo sexualizado como todo lo exótico pero además eh, está esta creencia de que lo rubio eh, bueno, de que las mujeres rubias normalmente son muy rubias cuando son pequeñas y cuando van eh, madurando y creciendo el, el pelo pues, se les oscurece entonces se vincula esta, lo rubio con la, lo infantil, y lo infantil se vincula, se vincula también con el desconocimiento. Entonces se empieza como a creer y a formular toda esta idea de que lo rubio es lo tonto, es lo infantil, es lo, el, el desconocimiento de, de lo que es importante. ¿no? De alguna
0: la forma. verdad es que eso me parece súper interesante, una conclusión a la que jamás habríamos llegado sin, sin como digo, hoy tener a este profe estupendo, que también te quería preguntar ¿Cuáles crees que tú son los mayores ejemplos de chica rubia, tonta, estereotípica?
1: Pues al final, eh, como toda nuestra contemporaneidad, está como fuertemente vinculada con lo que hace Hollywood, ¿no? Y en Hollywood, al principio, en la época dorada, pues tenemos como los ejemplos de Jane Harlow, Jane Mansfield eh, y sobre todo, creo que es lo que más predomina en nuestro imaginario popular, es... Eh, eh, Marilyn Monroe, ¿no? Eh, con esta, bueno, con la gran película de los, los, los Caballeros las Prefieren Rubias, pero sobre todo más contemporáneamente, pues tenemos ejemplos buenísimos como son Paris Hilton, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, pues que es la, para, yo creo que, bueno, para toda nuestra generación es como la gran rubia tonta que, que, bueno, luego se descubre, ¿no? Que obviamente no era tonta, que estaba haciendo una un, un gran papel de para vender su, su imagen y, y hacerse más, todavía mucho más rica. ¿no? Pero bueno, luego ya en, durante los 90 y los 2000 tenemos ejemplos de películas que se consideran de chicas, ¿no? como, bueno, eh, Una rubia muy legal, eh, Una conejita en el campus, por ejemplo, eh, Clules, eh, etc. ¿no? O sea, hay mil ejemplos. Y creo que justo durante los 90 y los 2000, en ese momento, de, en, en, bueno, quizás como el culmen de lo pop, ¿no? Eh, Britney Spears, por ejemplo, hilaridad, eh, Bueno, ese, ese momento, de hecho, en el que empieza, este, o sea, se hace como famosa esta foto en la que está Paris Hilton, eh, Britney Spears y... Sí. y, y ¿cómo, cómo, Ahora no me acuerdo cómo se llama la otra. Y sí, la
0: foto del coche, eh, es... no me acuerdo qué más está, pero sí, es como esa además de sensación también de ligereza, de que, de que no, no estás pensando nada más en ese momento que está Bien. en el coche.
1: La, la, la protagonista de Mingers vamos. Eh, sí. y, y justo se, hacen, se hace esa foto y se publican en las portadas como, eh, con el titular de Bimbo Summit, en plan la cumbre de los de lo bimbo. Y eso yo creo que es el gran momento en el que de repente, eh, por lo menos en nuestra contemporaneidad, decimos, bueno, existe este estereotipo esta, o está al final este marco, no desde el que comprender cierta feminidad, que es lo bimbo, eh, que está muy relacionado con lo, con lo Barbie y que tiene que ver directamente con la rubia y con la tontería. no
0: Sí, hasta Diego y ahora si, si también os puede explicar un poco qué es lo bimbo para las personas que, que nos estén escuchando y también es un concepto que yo creo que luego... Mucha gente lo ha utilizado para romper el estereotipo, yo de, lo, de las primeras personas que recuerdo así, Samantha Hudson, o sea, diciendo soy una chica bimbo. Es guay también eh, que igual hay algunas condiciones que se han dado en, en la sociedad para que la gente pueda de repente empezar a reivindicar eso, reivindicar ser tonta sin, sin ser tonta. Es, es un poco complejo, pero a ver si nos lo puedes aclarar.
1: Exactamente, sí, sí. Lo bimbo eh, pues, eh, viene de muy atrás también, pero como empieza a utilizarse de forma peyorativa, como en los 2000, con, a, con referencia a estas eh, celebrities como Paris Hilton, etcétera, y luego hay un momento en internet, yo creo que finales de los 2010, sobre todo, en el que pues, se convierte en un fenómeno eh, viral, lo bimbo y el bimbo core, que es bueno, básicamente una reapropiación del término de, el, de lo bimbo, que es, viene a referirse a una chica tonta, y en el que bueno, pues en internet eh, se reapropia de una forma eh, pues muy consciente y sobre todo hace que se ensanche el término que pues originario, ¿no? Pues a, antes se hacía referencia, sobre todo, a chicas rubias, delgadísimas, hiperfemeninas. Y en este sentido ahora pues con la reapropiación se ensancha y se empieza a, a llevar a otras corporalidades, a otros sujetos y a ser como un momento o un concepto que celebra la feminidad y no, no de forma um, restrictiva o u opresiva sino como celebratoria y en el que entran muchos tipos de de ejemplos de sujetos de cuerpos etcétera luego tiene obviamente sus críticas etcétera pero creo que es muy muy bueno es muy bueno ¿no? que, que se que se haga como cierta revisión y que de repente eh, pues gente como Samantha Hudson diga mmm, ese, ese ese momento en, en la radio que dice como hay que ser muy lista para hacerse la tonta no y eso es verdad ¿no? entonces eh, y creo que justamente esa esa frase o esa eh, esa forma de pensar eh, hace que se revise todo lo, to, todo lo bimbo o todo, lo de, bueno, todo el estereotipo de la chica tonta y que se empieza a ver como que quizás, bueno, pues claro, las chicas tontas no fueron tan tontas, ¿no? Eh, y, y que quizás lo que parecía que era como una forma peyorativa de ver a cierta parte de la población de repente es un, una forma de celebrar eh, cosas por las que la gente ha estado oprimida y por, la, por lo que la gente pues no se la ha escuchado de, un, de la forma que se le requería Si
0: sí, veremos la gente que está igual ahora más lejana a, aunque es difícil a la campaña de marketing de Barbie o, o todo de, más lejana un poco a estos discursos de Twitter y tal o sea aún sigue flipando con que estemos todas como locas por ir a ver Barbie porque en cierta manera como que como que no entiende ¿no? Había un meme que ponía la gente que cree que va a ir a ver Barbie, toda de rosa, la gente que realmente va a ir a ver Barbie, súper emo, no sé qué hay, con tote bag de filmoteca. Entonces, eh, eso es divertidísimo yo te quería preguntar si ya has ido a verla o si vas a verla, ¿qué esperas de Barbie?
1: Sí, voy hoy. Eh, buena noche. Y estoy, estoy muy emocionado. O sea, hacía como desde que era adolescente que no tenía tantas ganas de ver como una película... En el sentido de, obviamente, he tenido muchas ganas de ver muchas películas durante estos años, pero como que es la primera vez en muchos años en la que verdaderamente digo qué ganas de ver qué me espera mm -hmm. qué hay detrás, ¿no? Como, mmm, joder, pues mmm, me pasaba con momentos adolescentes de pues, crepúsculo, eh, los juegos del hambre, ¿no? Cosas así en los que decía, joder, de verdad, de, verdaderamente quiero ver esta película para disfrutarla en todo su en toda su totalidad, ¿no? Eh, y no simplemente bueno, como ay tengo muchas ganas de ver esta película, me va a encantar, me va a emocionar, sino simplemente como decir joder quiero verla y disfrutar y ver qué depara. Sí. Eh, y en ese sentido, por supuesto y con y ya sobre todo con el con el con el marketing que han hecho ya se convierte en algo más que una película, ¿no? Y en ese sentido pues bueno pues como la idea de bueno que ahora vivimos todo como ...a partir de las redes sociales y de todo el marketing y tal... ...vivimos todo como un evento... ...pero bueno, esto desde luego... ...al final sí que es un evento... no eh, ...y que mmm, las personas... ...las chicas y los gays... ...están, están yendo de rosa... Eh, ...de forma mmm, masiva... ...a ver la película... ...es algo que va a quedar... ...en la historia... no ...y que es difícil de conseguir... no ...que de repente la gente salga... Eh, se, ...se ponga de acuerdo en hacer algo... Eh, de forma masiva y quede con sus amigas mmm, para hacer una cosa. ¿no? Eso sí. es.
0: Que nos iba a decir eh, de adolescentes o de, o de más pequeños y pequeñas que Barbie nos iba a hacer ser parte de un movimiento colectivo eh, social. O sea, muy fuerte. Yo estoy con el un dirección que,
1: claro, que luego, pues eso, es un, eh, es un producto de Hollywood y todo lo que tú quieras, pero eh, joder, eh, estar aquí. Eh, hablar con tus amigas, ponerse de acuerdo eh, y hacer un viernes o un sábado o el, el día que sea un, un día como si fuésemos adolescentes otra vez, eso es, vamos, eso es un logro increíble. Claro y yo sobre todo que eh, muchas veces el, ya el simple hecho de ir al cine, pues eh, pues voy con una amiga, dos, voy con mi novio, con otro amigo, etcétera, pero coger un grupo de 10 personas quedar y las 10 personas al cine, ¡buah! eso no lo hago desde que era adolescente, claro
0: Sí, sí, pues nada eh, ya veremos ya veremos qué nos depara ya te seguiremos por las redes sociales y así nos enteramos de tu crítica, si quieres hacerla, que si no también
1: Sí, seguro que al final mi, mi crítica será me lo he pasado muy bien, que creo que es la, la mejor crítica de todo el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, me lo he pasado bien efectivamente <risa> nada, Yo me lo he pasado muy bien en esta entrevista, muchas gracias Juanpe y sí, nos vemos pronto
1: Mil gracias por querer contar conmigo. Un abrazo enorme.
0: Muchas. hay diversidad de opiniones, con algunas estamos más de acuerdo y con otras, pues buenas. Y es que Barbie ha suscitado todo tipo de críticas. Y yo no os voy a engañar. Es una película que sinceramente casi que me apetece más comentar rodeada de amigas, de amigos, en un bar, en una cerveza, con mis padres. Bueno. Creo que es una película que en ese sentido ha suscitado también mucho interés social y eso me parece divertidísimo. Así que como me apetecía ser un poco más escueta, simplemente voy a decir cinco cosas buenas que creo que nos ha traído Barbie. La primera es esta experiencia colectiva, esta manera de cercanas yo creo que entre los 20-30 años a de repente poder volver a ser fans de algo y quedar con la gente, ir y poder disfrutarlo en colectividad, que creo que eso es muy importante la segunda es que ha sido un respiro total para las salas junto con el estreno de Oppenheimer eh, después de esta supremacía de las plataformas en casa, creo que esto ha sido una, una pequeña esperanza sobre que se pueden generar como ese tipo de eventos para insuflar dinero que al final es lo que nos hace falta a todos la tercera es que es una muy buena película creo que aporta a la cinefilia de repente un, un monstruo extraño rosa gigantesco del que se va a hablar dentro de muchos años y que además eh, tenéis por internet la lista de películas en las que Greta Gerwig se ha basado para, para hacer esta, esta Barbie eh, son todas divertidísimas y por supuesto yo tengo que comentar que dentro de esa lista están las oídas de Roquefort y los paraguas de Cherburgo que son dos películas que me encantan pero es que la lista es larguísima y ya os digo que la podéis encontrar por internet y creo que esto aporta eh, continuidad a algunas películas que quizá la gente no conocía y puede que a través de Barbie pues se conozcan la cuarta es el debate, el debate creo que es sanísimo eh, el debate dentro del feminismo sobre si esta peli es suficiente o no, sobre si es demasiado comercial o no en mi caso creo que no tengo una respuesta pero como digo me parece eh, muy divertido y enriquecedor poder comentarlo esto con todo tipo de personas y opiniones y la quinta bueno la quinta la quinta es personal eh esta época también justo que es la mía, como de los 20 a los 30, en la que pensaba que jamás tendría el pelo encrespado y en la que pensaba que jamás me aparecería celulitis, eh, pues bueno, es una época que, que estoy atravesando y creo que con Barbie eh, salí de la sala mucho más reconciliada conmigo misma y creo que eso es pues, muy, muy importante. Nada más que añadir, como ya digo, creo que es una peli que tiene muchísimas aristas para comentar, no queríamos enrollarnos mucho, así que pues nada, todo el mundo a ver Barbie.
2: Barbie es una radiografía incisiva de los principales retos del feminismo y las masculinidades hoy, pero al final, y eso puede llegar a ser problemático políticamente hablando, la película concluye restaurando el status quo entre los dos mundos, silenciando así las disidencias que se podrían plantear. Es decir, Barbie sí hace bien en desmontar, en deconstruir el arquetipo hombre-mujer, pero simplemente quiere reordenarlo, no enmendarlo. Un género narrativo que sí lo ha hecho constantemente y de manera natural es la ciencia ficción. En las utopías y en las narrativas especulativas, por defecto, se da por supuesto que el futuro también transformará los pilares del sistema sexo-género. Los ejemplos son varios y muy ricos, aunque principalmente los encontramos en la literatura. En La mano izquierda de la oscuridad, la obra maestra de Úrsula Caleguín, eh, los protagonistas son los individuos de un planeta que son hemafroditas y todos pueden concebir vida. Donna Haraway, a través de sus memorables incursiones en la ciencia ficción, eh, las transformó en un vehículo para difundir ideas ecofeministas. Les cibords de Haraway desafían el pensamiento binario, años luz de la mayor de las críticas que se pueda plantear en Barbie. A la vez cabría preguntarse por qué nos cuesta tanto asumir los retos de las identidades no normativas en nuestras ficciones actuales, al grito de la dictadura woke y la inclusión forzada, mientras imaginemos, a la vez, siempre un nuevo orden en el que las expresiones de género no sean una camisa de fuerza en el futuro. Esto se puede ver claramente en la ciencia ficción, desde el papel que juegan eh, las, leyes y los protagonistas, hasta en las pequeñas fisuras estéticas que dan por hecho una cosa que actualmente es muy difícil, la normalización de cualquier tipo de expresión. Si el género se derrumba en algún sitio, precisamente ese lugar es la utopía queer. También el futuro nos permite imaginar, incluso en sagas tan hegemónicas como Star Wars o Dune, cierta igualdad de poder o habilidades entre personas de distintos géneros. O desde el afrofuturismo, imaginar una tierra en la que los pueblos sean soberanos. Tal vez todo esto ocurra porque el presente está en efecto colonizado, pero el sentido común y la predisposición humanista es más difícil de rebatir cuando nos preguntamos en qué mundo nos gustaría vivir en un futuro algo más lejano. Espacios como Ansible Fest, el primer festival de ciencia ficción feminista, o el estudio de las utopías queer y las ficciones especulativas ayudan a abrir refugios del sistema que vivimos en la actualidad y así podamos imaginar la destrucción de Barbyland para construir algo mucho mejor y en el que, eso sí, podamos seguir sin necesidad de trabajar y gastando nuestros días yendo a la playa y bailando por la noche.
0: Y hasta aquí el programa de hoy, Clara Gorría, Barbie Transporte Público y Álvaro G. Devis, que eh, en camiseta de la plata mmm, se van a descansar un ratito hasta la semana que viene. ¡Nos vemos!